0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os assuntos importantes e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. O, podcast, o Minuto é transmitido ao vivo no Instagram e também disponível em podcast. Bom, o destaque de hoje, dessa terça-feira, não poderia ser outro, né? é a reunião ordinária da diretoria da, da ANEEL, né, de terça-feira, e o principal ponto, né, o principal item da pauta da diretoria hoje é a agenda regulatória 2022-2023. Né, os diretores da, da, da agência vão definir, né, vão aprovar a agenda regulatória que vai nortear os trabalhos né, da autarquia para os próximos dois anos. E teve uma audiência pública para tratar desse assunto, né, e entre os temas estratégicos definidos né, pela ANEL, alguns deles aqui gente, só para mencionar para vocês, porque é muita coisa, né? mas temas importantes que a gente vem falando aqui sempre. né? Modernização da distribuição de energia, confiabilidade na operação do sistema interligado nacional, acesso à transmissão no cenário de expansão de fontes renováveis no ambiente de contratação livre, tema fundamental, reestruturação do, do MRE, do Mecanismo de realocação de Energia, melhoria da governança setorial e abertura e segurança do mercado de energia, entre outros pontos. Né? Então, a agenda está bem robusta e eles vão deliberar hoje esse tema um tema importantíssimo na agenda da diretoria. Também está previsto hoje na reunião Daniel a homologação das tarifas de energia da CEA, da Companhia de Eletricidade do Amapá, que foi privatizada esse ano, né, adquirida pela Equatorial Energia, né, que é a Equatorial Amapá, a partir de agora. Né? E também vão ser deliberados reajustes tarifários das distribuidoras da Energisa no Acre e em Rondônia, que também é, foram privatizadas né, há alguns anos, né, era a antiga Eletroac e a antiga Serom, né, passaram a ser Energisa Distribuição Acre e Energisa Distribuição Rondônia. Hoje também sai o reajuste tarifário dessas duas empresas. Por falar em Energisa, ontem né, teve a, o evento né, da diretoria da companhia com investidores, um evento virtual, que a gente até anunciou aqui e a gente acompanhou também. Né, e o, a Energisa divulgou o seu plano de negócios para 2022, 2026, com uma previsão de investimentos de quase 30 bilhões de reais para os próximos cinco anos. Isso é quase o dobro, na verdade, é um. É, mais de uma vez e meio do que foi investido nos cinco anos anteriores, né, de 2017 a 2021. Um detalhe interessantíssimo né, né, na composição desses investimentos, é claro, a, o grupo, ele tem, o carro-chefe dele é distribuição de energia, né, o, o carro-chefe da, da Energisa. então 53% desses investimentos vão para o, para o negócio de distribuição. Mas um ponto interessante ontem, né, isso foi muito detalhado ontem, que a empresa vai investir na diversificação dos seus negócios. O restante dos do investimentos vai para transmissão e outras áreas. É, a, a empresa espera que, que o, a participação de outros negócios, além da distribuição, no EBITDA do grupo, saia de 8% para 25% até 2026. Né? E um destaque interessante ali. É, a companhia mencionou interesse na área de gás natural, é, em, dois, em dois aspectos, principalmente. Um na área de distribuição de gás natural, que o mercado está crescendo e está naquele processo de abertura, com a saída da Petrobras, da Petrobras, desses ativos, mas também na produção de biogás. Então, os dois olhos ali, as duas áreas que a Energiza tem olhado com bastante atenção com relação ao gás natural. Com relação ainda sobre distribuição de gás natural, o presidente da Energiza fez um comentário interessantíssimo ontem, o Ricardo Bortelho. Ele foi perguntado sobre, um, para detalhar, ele foi solicitado a detalhar um pouco mais sobre esses investimentos, né, e ele lembrou que a, a, a venda, né, da participação da Petrobras né, na, na Gás Petro, para para Compass, né do grupo Cosan ainda não foi concluída né o processo está lá no Cad e ele mencionou isso na sua resposta quer dizer mostrando sim interesse na área de distribuição de gás natural fica esse fica esse ponto ali de, de, de interesse né para a gente acompanhar também com relação à estratégia da Energisa que tem de fato feito vários negócios tem diversificado muito sua atuação a gente tem acompanhado essa movimentação da Energisa por exemplo com investimentos em fintechs também né ela desenvolveu um projeto de uma, de uma fintech, enfim, ela tem olhado para outros segmentos, não só de distribuição de energia, muito em linha com a modernização do setor elétrico, que é um tema central no mercado de energia hoje. né? Voltando para a agenda do dia hoje, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem entre os destaques da sua agenda uma participação numa reunião dos ministros de energia do Mercosul. Essa reunião vai ser agora às 11 da manhã, por meio virtual, né? mas a pauta dessa reunião não foi, não foi divulgada, né, os temas principais que serão discutidos entre os ministros de Energia do Mercosul. O fato é que o Bento participa dessa reunião, uma reunião importante também com relação aos nossos países vizinhos. né? E também hoje, às 11 da manhã, tem uma reunião interessante também do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, com empresários da indústria, lá em Brasília. É claro, né? a agenda do governo com a indústria é enorme e a energia é só uma participação dessa agenda, né? Mas vale lembrar que, que a energia, energia tem um peso central na, 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 na agenda da indústria, principalmente por causa do custo da energia, tanto na energia elétrica quanto no custo de gás natural. Isso é um fator de competitividade para a indústria brasileira. Então é um tema central para ser discutido. E vale lembrar também que ontem né, a diretoria da Abrace, da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, das grandes indústrias, né, teve, esteve reunida com o ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque. A gente apurou que boa parte da reunião da pauta de, da reunião de ontem, foi sobre o gás natural, justamente sobre essa abertura de mercado de gás natural e oportunidades para, para a indústria acessar o um mercado livre, né, que pode trazer competitividade para a indústria brasileira, mas também que a privatização da Eletrobras é um ponto que tem preocupado a Abrace. É, ontem, o presidente da Abrace, Paulo Pedrosa, publicou um artigo né, no, no Valor Econômico mencionando avanços da privatização da Eletrobras, principalmente com relação à redução de risco hidrológico. Mas ele também contou questões ali que, que, tanto que, que foram incluídas né, no, no, no projeto de lei da privatização da eletrobras que trazem custo para o setor elétrico. Ele retornou a esse tema né, mencionou também a preocupação com relação à ANGRA3, o, o que, o que, qual pode ser o custo para o consumidor na, no processo de decisão de retomada da, constru, da, terceira, da construção da terceira usina nuclear brasileira. Também vale, vale prestar atenção também, uma reportagem da Folha de hoje sobre um documento da Abrace, também manifestando preocupação com o aspecto da privatização da Eletrobras. Nesse caso, é uma questão técnica, né? mas resumindo aqui, a, a Abrace levantou uma preocupação com relação à garantia física das usinas da Eletrobras, que vão ser privatizadas. O cálculo foi feito porque, no fim do dia, é, elas estariam meio praticamente superdimensionadas. Isso poderia demandar uma geração de outras fontes mais caras, e que também geraria um custo maior para o consumidor. Essa preocupação da Abrace pode, existe um risco de jogar gasolina na discussão da privatização da Eletrobras, lembrando que amanhã tem a reunião, do está prevista a reunião do TCU, do Tribunal de Contas da União, para deliberar sobre os valores do bônus de outorga e dos recursos que vão para a CDE relativos à privatização da Eletrobras. Então esse tema hoje, essa semana, está é, muito sensível. Qualquer, desculpa, qualquer tema, qualquer assunto, qualquer notícia relacionada à privatização da Eletobras, é muito sensível nessa semana, semana de decisão ali do TCU. Então é, é importante ficar de olho nesse ponto. Fechando a agenda de hoje, o presidente da SESP, o Mário Bertoncini, participa hoje de manhã às 10 de um evento da Frontier Capital, às 10 horas da manhã, e é interessante porque ele, que o tema da, da, do encontro é sobre esse histórico da SESP, né, principalmente pós-privatização. Né, então, é um, é um evento interessante até para atualizar o posicionamento da SESP com relação ao mercado de energia brasileiro. E para fechar nosso bate-papo aqui, dois destaques rápidos da Petrobras. Né? A Petrobras ela concluiu dois negócios ontem. né. Um foi a venda de três usinas térmicas a óleo e combustível na Bahia para global participações. E outra foi a venda de nove campos terrestres, também na Bahia, para a Petro Recôncavo. Sobre esse segundo caso, nós já havíamos, já havíamos comentado sobre a expectativa de conclusão desse negócio em entrevista recente que a gente fez com o presidente da Petro Recôncavo, o Marcelo Magalhães, e que também está disponível na plataforma da Megaot. Por falar na plataforma, ficam todos convidados para acompanhar o dia hoje na plataforma, a gente vai acompanhar de perto essa reunião da Anel de hoje e trazer as atualizações da, da maneira mais rápida possível para a plataforma, para quem quiser se manter bem informado. E quem entrou aqui depois, do início, quiser conferir o bate-papo todo, a gente já está subindo o podcast para vocês. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira, um ótimo dia hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.